0: Die sogenannten Plattformen, die sind inzwischen in fast alle Bereiche unseres Lebens vorgedrungen. Sie organisieren uns auf Knopfdruck eine Pizza zum Abendessen. Oder sie sagen uns, welches Restaurant gut ist. Sie bringen uns mit unserem Taxi- oder Uber-Fahrer zusammen. Sie vermitteln uns über Airbnb eine schöne Ferienwohnung. Sie verbinden uns mit Freunden und Bekannten auf Facebook. Und manche organisieren ja auch ihr Liebesleben über solche Plattformen. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, nutze ich alles nicht, gegoogelt haben Sie sicher ja auch schon, und sie haben sich somit quasi von einem digitalen Angebot, von einer Plattform die Welt ordnen lassen, ohne das vielleicht so richtig zu realisieren. Die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten, ist der Titel des Buches, das wir heute vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich den Autor Michael Seemann, zugeschaltet per App. Schönen guten Morgen, Herr Seemann. Hallo. Guten Morgen. Michael Seemann beschreibt im Buch, inwiefern Plattformen mehr als Unternehmen sind, ja, dass sie sogar die Herrschaftszentren unserer Zeit sind, eben weil Facebook, Google und Amazon nicht nur Marktplätze ersetzen und öffentliche Räume, sondern weil sie auch entscheiden können, wer ist dabei, wer nicht und welche Regeln gelten. Sind solche Plattformen überhaupt noch von Staaten zu kontrollieren und inwiefern stellen sie gängige Konzepte von Kapitalismus, Eigentum und Demokratie in Frage? Spannende Themen, über die wir sprechen wollen, rufen Sie an. Machen Sie mit per Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Und alle, die sich auf Eckhard von Hirschhausen eingestellt haben, der uns eigentlich vor Wochen schon zugesagt hat, er musste leider kurzfristig absagen. Wir sind aber zuversichtlich, dass es am kommenden Sonntag klappt. Und wir freuen uns, dass wir heute über ein nicht minder interessantes und sehr, sehr relevantes Buch sprechen können. Herr Seemann, um vielleicht mal zu Beginn an einem ganz praktischen Beispiel zu demonstrieren. Was ist das überhaupt, eine Plattform? Worauf beruht Ihr Geschäftsmodell? Wir denken da vielleicht an YouTube, wir denken an Facebook. Was macht denn diese Angebote zu Plattformen? Und was ist es, was Ihnen ja diese große Macht heute verleiht?
1: Also ich glaube, so als erste Annäherung an den Begriff der Plattform ähm, hilft es vielleicht sich das vorzustellen, dass es Infrastrukturen zum wechselseitigen Austausch sind. Und wenn wir zum Beispiel mal youtube nehmen, ähm, da gibt es halt Menschen, die äh, produzieren Videos ja und dann gibt es Menschen, die schauen gerne Videos. Und YouTube ist dann sozusagen die Infrastruktur, die diese beiden Gruppen zusammenbringt, ja? also die äh, Videomacher und die Videoschauer. Und dann ähm, können die sich sozusagen können sie ihren, ihre jeweiligen Präferenzen, nämlich das Schauen oder das äh, zeigen von Videos, können sie dann eben auf der Plattform und durch diese Plattform äh, befriedigen. So, das ist so ein bisschen der Kern jeder Plattform und äh, und, und darauf basiert dann eben auch das Geschäftsmodell. Ähm, denn da gibt es zum Beispiel dann vielleicht nochmal eine dritte Gruppe, das sind so die Werbekunden und Kunden, die wollen halt, dass irgendwie ihre Werbebotschaft möglichst viele Leute erreicht und die können dann halt wiederum ähm, über YouTube buchen, dass die Leute, die die Videos zeigen, dann vorher auch einen Clip von ihnen zeigen. Und mhm. ne? Das ist dann, dass wir dann diese Werbe, diese, äh, diese Raw-Videos, äh, dass wir dann auf YouTube sehen. Mhm. Und äh, die zahlen dann eben Geld an YouTube und dadurch verdient dann eben YouTube Geld. Also das heißt, es werden dann sozusagen bestimmte Gruppen herangezogen auf die Infrastruktur und
0: dann wird den, für den Zugang zu diesen Gruppen häufig Geld verlangen. Ja, das Spannende ist aber ja, dass diese Gruppen bestimmte Netzwerke bilden und dass das Wissen darum, was gucke ich mir heute Morgen an oder was gucke ich mir heute Abend an oder wer wählt sich da wie ein, dass das ja auch bare Münze und äh, wert ist und dass das ja auch einen großen Machtfaktor bedeuten. Ist dieses Wissen um, de, um das Netzwerk der, der zentrale Machtfaktor auch?
1: Das Wissen ist wichtig, aber... Ähm ich habe immer den Eindruck, dass in der Debatte dieses Wissen als zu entscheidend angesehen wird. Meiner Ansicht nach ist es viel, 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 viel wichtiger, dass äh, YouTube sich darauf verlassen kann, dass sie die Infrastruktur sind, über die diese Interaktion stattfindet. Ja? Also, dass sie die materiellen Grundlagen für diese Interaktion stattfindet. Und ähm, das Wissen ist dann nur ein Tool dafür, um das, äh, bereit, um, um das sozusagen sicherzustellen. Ne? Aber die Grundlage ist, dass... Ähm, also kommen wir nochmal zurück auf das YouTube-Beispiel. Wir haben die Videoproduzenten und die Videoschauer. ja, Und die einigen sich darauf... Ähm, ihre jeweiligen Präferenzen auf YouTube auszutauschen. Sie sind wechselseitig voneinander abhängig. Ja? Also wenn es keine Videos, Videoproduzenten gibt, können die Videoschauer keine Videos gucken. Und andersrum, wenn es keine Zuschauer gibt, können die Videoproduzenten, da keine, äh, macht es keinen Sinn, ihre Videos da hochzuladen. Sie ja? sind wechselseitig voneinander abhängig. Was aber auch hinzukommt, und das ist das Entscheidende, ist, dass beide Gruppen auch abhängig sind von YouTube, um so weiterhin ihre... Ähm, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben sozusagen... Beide Gruppen sind abhängig von der Infrastruktur und YouTube ist in der Lage, sozusagen den Zugang zu den jeweiligen Gruppen zu regeln und eben auch abzuschneiden und unter Bedingungen zu stellen. Und das ist das Geschäftsmodell und das ist die Macht von YouTube.
0: Ja, jetzt haben Sie das Stichwort äh, Infrastruktur genannt. Sie haben gesagt, die Leute sind abhängig davon und da müssten ja äh, schon die Alarmglocken angehen, weil wir sind es eigentlich gewöhnt in unserer Demokratie, dass ein Staat für Infrastruktur sorgt, dass ein Staat dafür sorgt, dass es Foren gibt, wo Menschen sich austauschen können und äh, dass ein Staat garantiert, dass dass ein Markt funktioniert. Ist, ist das schon eine der Schieflagen, die man vielleicht sehen kann, dass da so ein Angebot wie YouTube so eine Macht bekommen hat, die Infrastruktur zu kontrollieren?
1: Ja klar, also das ist, ähm, das ist natürlich, man, man kann das jetzt als Verfehlungen sehen, es ist natürlich aber ein bisschen viel verlangt in diesem extrem schnelllebigen und äh, wahnsinnig äh, ja, sehr explorativen Markt dieser digital äh, des Digitalen sozusagen vom Staat zu verlangen, dass er da jetzt Schritt hält. Ne? Das ist glaube ich so eine Sache. Aber natürlich haben sie total recht. Ne? Im normalen Leben oder im realen Leben sind wir es gewohnt, dass Infrastruktur in erster Linie öffentliche Infrastruktur ist von Staat, dass sie auch neutral ist. Ja? Also es fragt meistens niemand auf der Straße, ähm, ob du ob es dir erlaubt ist, die Straße zu benutzen. Ja? Das heißt, du brauchst keine Erlaubnis, um die Straße zu benutzen. Und diese Art von öffentlicher Infrastruktur, die haben wir im Internet relativ wenig, sondern die wird eben von eben Privatkonzernen bereitgestellt. Und sie haben eben im Gegensatz zu zum Beispiel Straßen dann eben auch überall, man kann sich das so vorstellen, sie haben überall Schranken und sie können halt an jeder Stelle sagen, so bis hierhin und nicht weiter und hier nehme ich noch ein bisschen Geld und hier und hier kommst du überhaupt nicht hin und so weiter und so fort.
0: Das heißt also, wir haben da eine ganz andere Machtsituation. Das sind ja alles multinationale Unternehmungen, YouTube, Facebook, all das, das ist nicht gebunden an einen Staat, an eine Nation. Sind Nationalstaaten überhaupt noch in der Lage, so etwas ausreichend zu kontrollieren? Haben sie überhaupt die Macht dazu, das noch zu kontrollieren?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Äh, man sieht auf jeden Fall ganz häufig, dass sie daran scheitern. Man sieht äh, auch, dass ihre Versuche, die Kontrolle zu übernehmen, ganz andere Effekte hat als die intendierten. Also wir nehmen zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder die Datenschutzgrundverordnung oder jetzt die Uploadfilter, die dann eben aus den Plattformen auch noch irgendwie hoheitlich, denen auch noch hoheitliche Aufgaben zuspielen, dass sie halt äh, bestimmte ja doch sehr in, in so einem schwammigen Rechtsbereich dann halt auch Entscheidungen treffen müssen und dann so eine Art Richter und äh, Staatsanwalt in einer Person sind. Und äh, das ist natürlich, das ist natürlich etwas, was erstmal den Plattformen noch mehr Macht zu schiebt. Ja? Und das ist dann, das sehe ich als ein Problem an. Äh, gleichzeitig hat der Staat durchaus ein paar Möglichkeiten, die ähm, er nicht nutzt, meines Erachtens. Äh, also er hätte durchaus äh, früher auch erkennen müssen, dass diese Infrastrukturaufgabe eigentlich eine öffentliche Aufgabe ist und sich dort mehr bemühen müssen, eben auch mitzuhalten als Infrastrukturanbieter, auch im digitalen. Hm. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Staat, dass man vom Staat verlangen kann, da jetzt irgendwie die Cutting-Edge-Technologie immer irgendwie äh, zu bereitzustellen, die am Markt äh, sich dann auch durchsetzt. Aber ich glaube, dass der Staat durchaus mehr tun kann, hm. um äh, ja, öffentliche Infrastruktur im
0: Digitalen breiter. Die, die Datenschutzgrundverordnung, die haben Sie eben angesprochen, die wurde ja erst als harter Schlag gegen Google und Facebook bewertet und erzählt. Und Sie schreiben und Sie haben es eben auch angedeutet, das hat aber im Gegenteil dazu geführt, dass Google und Facebook im Grunde noch mächtiger geworden sind, weil es eben zu einer großen Marktbereinigung äh, gekommen ist, weil eben nur die Großen letztlich das leisten und technisch umsetzen konnten, was das neue Gesetz fordert. Habe ich das richtig gelesen? Genau, aber es geht auch noch äh, in diese Sache, die ich schon angedeutet habe, nämlich dass
1: Plattformen so ein bisschen die Herrscher über unsere Verbindungen sind. Ne? Dass Sie haben ja diese Verbindungen, indem wir zum Beispiel da ein Konto angelegt haben, ne? mit dem wir uns einloggen. Und das gibt ihnen einen ganz wahnsinnigen Vorteil, gerade bei Datenschutzfragen, weil Sie können durch diese Verbindung natürlich immer uns Dinge abnicken lassen. Ne? Immer wieder eine neue äh, Datenschutzrichtlinie äh, oder eine neue Datenschutz. Äh, Terms of Services und so weiter und so fort, wo wir dann immer auf OK klicken können. Die ganzen ähm, Werbevermarkter, die eben keine Plattformen sind, ne, diese ganzen Ad-Tech-Unternehmen, die dann die Banner aus, äh, ausspielen auf die äh, Webseiten wie Spiegel Online oder so etwas, ja, die haben diese Verbindung nicht. Die können nicht einfach, äh, die, die können nicht einfach sich die Einwilligung einholen und so weiter. Das heißt also, die haben auch einen strukturellen Vorteil, die Plattform, weil sie eben die Verbindung kontrollieren und weil wir auch abhängig sind von diesen Verbindungen, ja, können sie halt uns eigentlich auch immer alle Sachen abfragen und wir nicken alles ab.
0: Ja, wir kennen das äh, alle inzwischen, seitdem es die neuen Gesetze gibt. Wir gucken uns ein Angebot an und wir sind eigentlich ständig dabei, als Nutzer irgendwie zu sagen, ja, ist okay, aber wir, wir, wir beschäftigen uns selber ja auch gar nicht damit, auch weil wir das gar nicht leisten könnten diese hunderten von Seiten von Gesetzen dann da durchzulesen oder von Verordnungen durchzulesen. Also am Ende ist es ja doch ein, ein bisschen ja eine Scheinwelt, die da aufgebaut wurde von der Politik, dass da besser die Plattformen kontrolliert wurden. Genau,
1: also ich glaube, dass äh, da auch insgesamt, äh, das ist jetzt aber, das führt jetzt völlig ab von dieser Frage, aber diese ganze Idee von Konsens, äh, also, also diese äh, informierte Einwilligung, äh, das ist auch eine, ich sag mal so, da hat sich die Politik oder auch das, das Recht so ein bisschen in so eine komische Situation gebracht, die die, die mhm. nicht der, Re der Lebensrealität der Menschen im Internet entspricht. Mhm.
0: Sie beschäftigen sich in dem Buch ja auch damit, dass Plattformen eben die Gesellschaft prägen, dass sie ähm, sowohl Strukturen vorgeben, aber dass auch dadurch, dass wir da alle mitmachen, dass die Strukturen immer fester werden. Ein Beispiel ist ja auch WhatsApp. Äh, viele Hörer haben uns auch schon mal geschrieben, warum nutzt ihr WhatsApp und keine anderen Messenger? Und dann schreiben wir, naja, wir ähm, wollen eben auch Kanäle nutzen, wo möglichst viele Menschen sich aufhalten. Und das zeigt ja so ein bisschen das Problem. Das ist ja dann äh, die Normative, Kraft des Faktischen, also inwiefern prägen auch sozusagen diese Netzwerkeffekte die Macht der Plattformen, zum Beispiel äh, WhatsApp? Genau, das ist im Endeffekt äh, das, was ich schon
1: genannt habe, ne, dass halt die Gruppen, die eine Plattform benutzen, um miteinander in eine Interaktion zu treten, auch gleichzeitig abhängig sind von der Plattform. Wenn man sich das weiter ausfächert, ne, dann sieht man ja, dass jeder einzelne Akteur, der eine Plattform nutzt, selber ein Netzwerk hat von anderen Interaktionen. Ne. Wir haben alle unterschiedlichste Netzwerke. Wir haben Familien, wir haben äh, Kollegen, wir haben den Kegelverein, was weiß ich. Ja. Wir, haben, wir haben ein weit gestreutes und sehr, sehr komplexes Netzwerk um uns herum, dass wir eben dann Irgendwann gerne, am liebsten über einen Service erreichen wollen. Das ist ja nicht so, dass wir gerne fünf verschiedene Messenger-Dienste benutzen wollen, um irgendwie mit unseren Leuten in Kontakt zu treten, sondern wir wollen gerne einen Messenger benutzen, weil es macht das Leben einfach wahnsinnig viel einfacher. Und das ist natürlich die wesentliche Grundlage oder sage ich mal auch die Absicherung der Macht. Also wenn die Macht sozusagen die Abhängigkeit von uns ist, diese Plattform zu nutzen, um unsere Kontakte zu erreichen, dann ist natürlich die Größe dieses Netzwerkes, das, und das, das genau dieses sich auf dieses Netzwerk oder auf diese Plattform geeinigt hat, hm. dann ist diese Größe dieses Netzwerks ganz entscheidend für die Macht. Hm. Denn äh, sozusagen jeder zieht den anderen mit rein. Ja? Das ist sozusagen wie so eine Gravitation. Hm. Das ist... Äh, ja, wie, wie so, man kann sich kennt das aus der Physik, ja, die Masse hat äh, eine gewisse Anziehung. Je größer die Masse ist, desto größer die Anziehung. Das heißt, es gibt so eine Art Feedbackschleife und so ist das halt auch mit den Netzwerkeffekten. <lacht> und im Endeffekt haben wir so, WhatsApp ist dann sowas wie ein schwarzes Loch, wo dann halt WhatsApp, die ganze genau. Materie äh, sozusagen drumrum kreist, ja.
0: Also wir nutzen das alle und viele wissen ja auch um die datenschutzrechtlichen Probleme, die dabei sind. Man nutzt es aber trotzdem, eben weil es ein, ein sozialer Druck ist, der ja auch ausgeübt wird. Man, man möchte ja nicht irgendwie rausgehen aus, aus seinen Freundschaften. Michael Seemann ist heute Morgen unser Gast. Ich sage nochmal, das Buch heißt Die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Wir haben ganz viele Anrufer. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören mal eine erste Hörerfrage der Macht von YouTube oder Instagram auch daher, dass Nutzer damit viel Geld verdienen können, auch wenn sie sich mit dem Medium an sich gar nicht so gut auskennen. Also lautet nicht die Gleichung einfach, je mehr Follower, umso mehr Werbung, umso mehr Geld. Herr Seemann, bitte. Das ist
1: absolut ein Faktor dabei. Er ist nicht der einzige Faktor, denn wir kennen zum Beispiel ganz, ganz viele Netzwerke, wo die einzelnen Nutzer zum Beispiel kein Geld verdienen, nehmen wir zum Beispiel Twitter, dass natürlich auch äh, dort die Netzwerkeffekte äh, eine große Macht entfalten, obwohl jetzt, sage ich mal, auch die populären Leute damit nicht, nicht direkt Geld verdienen. Bei YouTube und Instagram äh, und anderen äh, Plattformen sieht man das immer mehr, dass tatsächlich auch die weit, äh, die, die populären Nutzer und Videoproduzenten und so weiter, dass die mittlerweile eine ganze Menge Geld über YouTube verdienen. Und natürlich äh, erhöht das äh, die... Netzwerk macht äh, auf allen für alle Beteiligten. Ne? Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Creator bin, der jetzt... Äh, sein also Creator, das, vielleicht das kurz also sagen, genau, also
0: einer, der da Inhalte ein schafft. Produzent, no? ja.
1: Ein Produzent, ein Produzent, der Inhalte schafft, genau. Also das ist, das ist sozusagen Spricht man heutzutage von Creator, hat sich so durchgesetzt. Jedenfalls, ähm, wenn ich ein Creator bin, da eben sein Geld damit verdient, und es gibt eine ganze Menge Leute, die das jetzt als, ähm, als Lebensunterhalt haben, natürlich bin ich dann noch viel stärker abhängig von der Plattform. Ja? Wenn die mich dann eben äh, von der Plattform schmeißt, dann bin ich plötzlich auch meinen gesamten Lebensunterhalt los. Das, ist das, das erhöht natürlich die Macht der Plattform. Also man kann eigentlich sagen, dass es, und das ist das eigentliche Problem auch, ja, dass die Macht der Plattform wirklich proportional zu ihrer Nützlichkeit ist.
0: Wenn man den Begriff Plattform nutzt, ähm, folgt man dann nicht irgendwo auch äh, der Erzählung der mächtigen Plattformbetreiber, die eben sagen, äh, schaut mal, wir sind doch neutral, wir liefern nur die Infrastruktur für, für eure Geschäfte?
1: Ja, diese Gefahr besteht und äh, da hat auch äh, schon, die einige Wissenschaftler haben das schon vor über zehn Jahren darauf hingewiesen, ähm, aber äh, das Problem ist natürlich, dass, also die Idee war dann natürlich zu sagen, okay, wir ähm, umarmen jetzt diesen Begriff der Plattform, um diese Neutralität in der allgemeinen Debatte ähm, herauszuspiegeln, um damit auch sozusagen unsere eigene Verantwortung für das, was auf der Plattform passiert, von uns zu schieben. Ne? Das ist natürlich äh, so eine Sache. Also natürlich verdient eine Plattform viel Geld damit, dass Leute, dass sie eben diese Verbindungen zwischen den Nutzer und Nutzerinnen herstellt. Auf der anderen Seite macht das auch Arbeit. Ne? Da passiert dann auch, sag ich mal, fehlen, passieren auch Verbindungen, die nicht so gut sind. Ja? Zum Beispiel solche Sachen wie rechte Hetze oder Hate Speech oder eben Fake News oder äh, Desinformationskampagnen. Das ist alles, äh, das sind so, so, so negative Netzwerkeffekte, kann man eigentlich sagen. Ähm, und eine Plattform ähm, Will die natürlich nicht, aber sie, kann, aber sie kann sie nur unter sehr, sehr hohen Kosten bekämpfen. Sie braucht dann viel Personal für Moderation. Es müssen viele Leute angestellt werden, die sich sehr viel Content, sehr viele Inhalte anschauen, um dann eben diese Entscheidung zu treffen. Das kostet einfach nur wahnsinnig viel Geld. Also das sozusagen die, das Regieren bringt eigentlich nicht ke kein Geld, sondern kostet Geld. Weswegen mhm. Plattformen gerne am liebsten gar nichts machen würden. ja mhm. ähm, Geld verdienen. Äh, außer Geld verdienen. Das hat sich natürlich geändert, weil es nicht anders geht. Also sie müssen irgendwo ab einem bestimmten Punkt moderieren und es gibt praktisch keine Plattform, die heute nicht irgendwie Geld investieren muss, um auch zu moderieren, weil irgendwann bleiben dann auch die Nutzer weg, halt, wenn, wenn die Stimmung zu rau wird und wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass beispielsweise der Uber-Fahrer einen abzockt oder so etwas. Ja, also jede Plattform muss eine gewisse... Politik und sozusagen so eine Art Innenpolitik entwickeln, das ist so nenne ich das. Ja, ähm, aber eigentlich wollen sie es nicht. Und äh, mit diesem Begriff der Plattform haben sie lange, glaube ich, auch versucht, sich von dieser Verantwortung freizusprechen. Aber da das jetzt mittlerweile eh nicht mehr funktioniert und wir, glaube ich, mehr oder weniger alle auch wissen, dass es nicht anders funktioniert und dass es eine Moderation geben muss und dass es eben keine neutrale Plattform in Anführungsstrichen geben kann. Ähm, ich glaube, dann läuft man auch nicht mehr die Gefahr, dass man, dass, dass man mit diesem Plattformbegriff hm. dann jetzt noch irgendwelche falschen Assoziationen weckt. Wir hören eine nächste Frage. Wie bewertet der Autor das Instrument der freiwilligen Selbstkontrolle als Steuerungsorgan zwischen Staat und privaten Anbietern? Also, ähm, das ist glaube ich eine Frage, die geht auch über die Plattform hinaus. Ne? Das, äh, diese Frage von freiwilliger Selbstkontrolle ähm, sehen wir auch bei anderen Unternehmensgeschichten, wie beispielsweise äh, ja, was so Ausbeutung oder was äh, Umweltschutz angeht, äh, all diese Regulierungen ähm, werden ja an diese Plattformen oft deswegen oder an diese Unternehmen nicht deswegen nicht rangetragen, weil bestimmte Politiker dann sagen, dass eine freiwillige Selbstkontrolle äh, da eine Rolle spielt. Ich glaube, dieses Mittel ist sehr schwach. Es gibt natürlich eine freiwillige Selbstkontrolle, wie gesagt, die Plattform äh, tun ja beispielsweise auch äh, eine ganze Menge für Moderation und das ist jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel besser geworden und sie haben sehr, sehr viel investiert, ähm, aber ich glaube, da muss eigentlich noch mehr passieren und da muss noch mehr Druck ausgeübt werden, auch von äh, Staaten und von der Politik und äh, vielleicht auch sogar irgendwelche Standards definiert werden, wir fangen jetzt gerade damit an äh, auf der Europäischen Union Gibt es äh, das äh, Digital Service, äh, der, der Digital Service Act wird jetzt auf der europäischen Seite genau dafür in die Wege geleitet, das ist so ein Gesetzespaket, das eben solche Standards definieren muss, wie äh, Plattformen sich äh, mindestens zu verhalten haben bei bestimmten Schwierigkeiten, die wir mit Plattformen haben. Und ich glaube, dass es sehr viel effektiver ist, als jetzt auf die selbst, freiwillige Selbstkontrolle zurückzugreifen.
0: Dr. Christian Hoffmann hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen srde. Er schreibt, ich sehe ein großes Problem schon darin, dass Firmen wie Microsoft, Apple und so weiter massiv in die Schulen gehen, um schon früh Menschen an ihre Plattformen zu gewöhnen, obwohl es tatsächlich teilweise technisch bessere Alternativen dazu gibt. Diese werden jedoch aus Unkenntnis der Lehrer und Entscheidungsträger ignoriert. Wir würden doch auch nicht tatenlos zuschauen, wenn der Axel Springer Verlag plötzlich die Unterrichtsmaterialien im Fach Politik stellen würde. Was meinen Sie dazu, Herr Seemann?
1: Ja, also das ist natürlich ein Problem. Der Punkt ist natürlich aber trotzdem, dass man nicht Nicht-Plattformen benutzen kann. Also das heißt, wenn man im Digitalen unterwegs ist, man wird irgendwo immer eine Plattform benutzen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Plattform man benutzt. Das heißt, man kann sich nur aussuchen, welche Plattform man benutzt. Und das sollte eine gute und das sollte eine informierte Entscheidung sein. Aber man wird eben nie von, ganz von Plattformen wegkommen können. Und dann muss man, aber ich stimme auf jeden Fall zu, dass man da mehr, dass da mehr Kompetenzen in den Schulen und vielleicht auch in den Bildungsministerien ähm, äh, sein sollte, um diese Entscheidung zu treffen, aber natürlich wird es eben eine Plattform sein und es wird Abhängigkeiten schaffen, ne, so oder so ähm, und ich glaube, man wird auch, selbst wenn man jetzt zum Beispiel heute eine Entscheidung trifft, um eine bestimmte, Lernsoftware oder eine bestimmte Lernplattform äh, zu implementieren in, de, in dem schulischen Alltag, äh, dann heißt das ja nicht, dass diese Plattform so bleiben muss. Ne? Die wird sich weiterentwickeln und eventuell wird sie auch irgendwann schlechter sein als andere. Hm. Also das ist echt wirklich eine schwierige Frage und auch keine zukunftssichere Frage. Ich möchte nicht in der Haut stecken, derjenigen, die das entscheiden, ähm, aber ich glaube, da muss man eben ähm, auch damit releben können, dass man keine perfekte Entscheidung treffen kann. Sondern man kann höchstens sozusagen im jetzigen Zeitpunkt unter den jetzigen Bedingungen gute Entscheidungen treffen. Und,
0: aber dafür sollten wir durch, durch, durchaus sorgen,
1: dass da, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
0: Martin Rees aus Dortmund hat uns erreicht über WhatsApp 0681 65 100. Und er macht einen ein Vorschlag. Könnte sich eine Plattform genossenschaftlich organisieren oder als Stiftung in Anführungsstrichen der Guten? Nicht gemeint sind Gates und Musk, fügt er hinzu. Die Frage von Martin Rees. Also genossenschaftliche Organisation. Das
1: ist bereits ein Ansatz, der verfolgt wird. Das sind die sogenannten Platform Co-ops, also Cooperatives. Das ist sozusagen eine englischsprachige Genossenschaft. Ja, Da gibt es schon einige Experimente, die sich vor allem auf lokaler Ebene, so also in Städten oder in bestimmten Stadtteilen, zum Beispiel in New York und in Boston und anderen amerikanischen Städten gegründet haben, die dann zum Beispiel solche Sachen wie Ridesharing, also sowas wie Uber oder äh, solche Sachen wie Airbnb eben lokal genossenschaftlich äh, organisieren und ich glaube, dass es auch schon interessant ist auf eine Art, ähm, ich habe aber tatsächlich noch keins dieser Projekte gesehen, die jetzt so wahnsinnig erfolgreich waren, dass sie jetzt einen äh, großen Impact gehabt hätten. Ähm, auch auf die großen Player oder so etwas ähm, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch ob das jetzt so, so die, die, die Silver Bullet ist also die, ähm, äh, die, die äh, silberne K Kugel mit der man jetzt das Problem erschießt ähm, ich glaube das Problem an dem Ansatz ist dass es halt immer noch auf die Idee auf der Idee basiert dass es ein dass es wichtig ist, wem die Plattform gehört. Das ist sozusagen das, was wir aus dem kapitalistischen Paradigma mitgenommen haben, dass sozusagen das Eigentum an den Dingen die wesentliche, die wesentliche Machtressource ist. Der Kapitalist ist derjenige, der am meisten Macht hat im Kapitalismus, weil er die Produktionsmittel besitzt. Das ist so die alte Marx: 1x1. Aber ich glaube, in der Plattformwelt ist eben genau diese Frage des Eigentums gar nicht mehr so entscheidend, sondern diese Infrastrukturen sind ja in erster Linie dafür da, eben zu kontrollieren, wer Zugriff auf Dinge hat. Ja, also das heißt, die Frage, ob ich jetzt eine Sache nutzen kann oder nicht nutzen kann, wird heutzutage immer weniger von Eigentumstiteln bestimmt, sondern eben über solche Infrastrukturen, die dann eben nach internen Logiken operieren hm. und die Eigentumsfrage in gewisser Hinsicht abstrahieren oder, oder
0: transzendieren kann man sagen. Das ist für mich eine der größten Pointen auch in dem Buch, wie die Plattformen den Kapitalismus verändern. Zitat Seit Marx-Zeiten hat sich das Kapital stark gewandelt. Tom Goodwin brachte es 2015 auf den Punkt. Ich lese mal aus dem Buch vor. Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, besitzt keine Autos. Facebook, das populärste Medienunternehmen, stellt keine Inhalte her. Alibaba, der wertvollste Einzelhändler, hat kein Lager. Und Airbnb, der größte Übernachtungsanbieter, besitzt keine Immobilien. Das Kapital ist verschwunden, haben Sie eben ja auch gesagt, es hat sich dematerialisiert. Ja, was ist konkret an seine Stelle getreten? Das Wissen um Verbindungen oder was ist das?
1: Genau, also ich glaube, das, das, die muss man zweiteilig beantworten, die Frage, also was ganz, ganz stark an die Stelle getreten ist, im allgemeinen Kapitalismus ist natürlich erstmal sind Immaterialgüterrechte, ne? sowas wie Urheberrechte, Markenrechte ähm, und äh, ja, äh, Patente, so, Lizenzen, sowas. Ne? Das sind Immaterialgüterrechte, also das heißt, ähm, Eigentum an Dingen, die nicht anfassbar sind. Mhm. Ja, Das ist zum Beispiel, das ist ein, ein sehr, sehr großer Teil heutzutage der, der Ökonomie geworden. Also ein, Aber, Lied, ein, ein
0: Video, das ich unendlich oft ansehen kann und, und so. ist es sowas Genau, ja. genau also, zu,
1: also ein Urheberrecht, ne? Also zum Beispiel diese Sendung, wie sie jetzt ausgestrahlt wird, wird ein Urheberrecht haben und das ist, eine, das ist ein immaterielles Eigentum. Ne? Und äh, ein Großteil des gesamten Kapitalismus insgesamt, unabhängig von den Plattformen, hat sich in diese Immaterialgüterrechte verwandelt oder ist in diese Richtung gegangen. Wir haben einen viel, viel größeren Anteil an Immaterialgüterrechten insgesamt am, Kap äh, am Kapital als wir das noch vor 20, 30 Jahren hatten. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist dann eben genau diese Plattformen. Die Plattformen haben teilweise nicht mal Immaterialgüterrechte an dem, was sie verkaufen. Gehen wir zurück zu YouTube. Ja? Die verkaufen im Endeffekt die Verbindung zu uns, zu unseren Eyeballs, zu unseren Augen, ja? irgendwie zu unserer Aufmerksamkeit. Das ist, das, das ist ihr Produkt, damit verdienen sie Geld. Aber sie haben ja kein Eigentum, auch kein immaterielles Eigentum an unserer Aufmerksamkeit, an mhm. unseren Verbindungen, an unseren Daten. Ähm, das sind sozusagen, sie verkaufen Dinge, an denen sie kein Eigentum haben. Mhm. Ein Großteil der Plattform äh, tut eben genau das. Ja, sie, sie, sie operieren in einem, ähm, in einem
0: Bereich, der jenseits des Eigentums liegt. Die zentrale Frage bleibt ja, um das jetzt nochmal ganz runterzubrechen auf unseren Alltag, ist das, was da passiert? Ist das überhaupt noch im Sinne von uns Konsumenten? Also was bringt mir denn die ganze Vielfalt von neuen Serien und von Musik, wenn ich dafür heute, weiß ich nicht, vier oder fünf oder sechs Abos äh, mir leisten muss, um überhaupt noch da mitzureden, äh, wenn es um die wirklich wichtigen Serien, die in den Feuilletons besprochen werden, wenn es um die geht, da brauche ich ja heute fünf, sechs Abos. Also am Ende ist das alles gar nicht so unbedingt im Sinne von uns Konsumenten, oder?
1: Genau, wobei man muss da ja wieder aufpassen, hier vermischen sich zwei Dinge, ne? also gerade im Bereich zum Beispiel Streaming-Plattformen oder Musik oder so etwas, da spielen natürlich Eigentumstitel immer noch eine sehr, sehr große Rolle, ne? also da ähm, äh, Netflix kann nur deswegen ähm, auch sozusagen als Plattform existieren, weil, äh, oder sich abgrenzen gegenüber anderen, weil sie eben Eigentumsrechte haben an den einzelnen äh, produzierten Serien und Filmen. Und das gilt natürlich für die anderen Streaming-Anbieter genauso. Und deswegen ähm, äh, kann es auch nicht diese eine Plattform geben, die alles unter einen Hut bringt. Und ne? das wäre ja sozusagen das Plattformmodell, wäre ja zu sagen, wir machen eine große Streaming-Plattform, wo alle Inhalte von allen Streaming-Anbietern sozusagen unter einem Dach anschaubar sind. Ähm, das gibt es aber genau deswegen nicht, weil es eben dort noch, weil wir da noch im, im Eigentumsregime unterwegs sind. Ja, das heißt also, ähm, äh, da, da muss man dann sozusagen differenzieren. Ähm, und äh, Also ich finde das ja gut, wenn wir so einen, so einen großen allgemeinen äh, Streaming-Anbieter hätten. Das wäre auf jeden Fall, meinen Präferenzen würde das am nächsten entgegenkommen. Hm. Ähm, aber ähm, ähm, genau, also die Frage äh, jetzt insgesamt, was die Plattformordnung einem jetzt bringt. Ähm, das, das Interessante ist ja, wenn man sich den Kapitalismus anschaut, dann versuchen die einzelnen Akteure, vor allem die kapitalistischen Akteure, ja in erster Linie ein Problem zu lösen, nämlich das Problem der Knappheit. Ja, wir haben äh, sozusagen knappe Güter, ja, die werden halt hergestellt in einer bestimmten Stückzahl, aber weil sie knapp sind, ähm, müssen wir eben Geld dafür bezahlen, am Markt, um sozusagen diese, an diese Güter zu kommen. Ja, und das Problem ist halt, oder, oder sag ich mal, im Digitalen hat man dieses Problem nicht. Also wenn eine Information da ist,
0: das ist, eher das dann Gegenteil ist sie des nicht Problem.
1: knapp. Dann, genau, dann ist sie nicht knapp, sondern ja. dann kann eigentlich jeder, der irgendwie einen Internetanschluss haben, kann sie haben. Ja, sie, jeder, und es kostet praktisch nichts, sie jedem zur Verfügung zu stellen. Das heißt also mit anderen Worten, das Problem, das Plattformen lösen, ist eben das Problem der Unknappheit. Das heißt also, ähm, sie müssen, um wieder im Kapitalismus operativ zu werden zu können, müssen sie wieder den Zugang zu Informationen verknappen. Sie müssen Zugang zu Informationen und zu Kommunikation und zu Leuten und zu Menschen und zu Aufmerksamkeit und so weiter, das müssen sie wieder verknappen, um dafür Geld wieder einnehmen zu können. Und das ist das eigentliche Clou hinter dieser ganzen Plattform kapitalistischen Ordnung, wenn man das so nennen will, mhm. wenn man es noch Kapitalismus nennen will, weil eigentlich in allen wesentlichen Bereichen, wenn man sich auf diese Plattformordnung guckt, widerspricht sie eigentlich kapitalistischen mhm. Kriterien. Aber natürlich funktioniert sie innerhalb des Kapitalismus oder versucht innerhalb des Kapitalismus immer weiterhin zu funktionieren.
0: Also eine neue Form von Kapitalismus. Vielleicht kann man ihn ja Plattformkapitalismus nennen. Ich glaube, manche Autoren nennen das auch so. Die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Das ist der Titel des Buches, über das wir heute sprechen. Hier in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Michael Seemann ist unser Gast. So, jetzt müssen wir nochmal eine Hörerfrage hören. 068165100 ist unsere Nummer. Wäre nicht nach dem Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
1: eine ja meinetwegen auch gebührenpflichtige oder von europäischen
0: Steuern bezahlte öffentlich-rechtliche Plattform denkbar, die eben keinem Privatunternehmen gehört, sondern öffentlich-rechtlich
1: organisiert ist, gar nicht mal genossenschaftlich oder Stiftung der Guten, sondern so wie unsere Rundfunkanstalten, vielleicht noch zusammen mit äh, England und Frankreich, das die Sachen klar nicht kommerziell sind. Ja, also das ist mir äh, sehr sympathisch, dieser Vorschlag, äh, den ich auch so unterstützen würde. Ich glaube, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der Staat eigentlich in der Pflicht ist, Infrastrukturanbieter zu werden. Ähm, aber tatsächlich halte ich das öffentlich-rechtliche Konstrukt, ne, wie wir jetzt äh, den, die öffentlich-rechtlichen Medien auch organisiert haben, für ähm, eigentlich das beste Modell, wie man ähm, zum Beispiel so eine öffentliche Infrastruktur, öffentliche digitale Infrastruktur äh, bereitstellen kann. Und äh, das, äh, ähm, das, das würde ich unterstützen. Und wenn man jetzt sich aber konkret anschaut äh, die öffentlich-rechtlichen, äh, dann hat man auch ähm sind so, so so Absurditäten, ja, dass eben zum Beispiel AD und ZDF und jeder einzelne Sender irgendwie seine eigene Mediathek betre betreibt. Also selbst dort, wo eigentlich gar kein kapitalistischer Verwertungsdruck entsteht, ja, hm. oder oder da ist, ja, sogar dort gibt es diese extremen Abgrenzungsversuche und, äh, und 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 Separierungsversuche, hm. ja. Und der erste Schritt wäre ja eigentlich erstmal zu sagen: Wir legen diese Mediatheken
0: mal zusammen. Ja? Wobei also, Einspruch äh, ja, dieser Entwicklung, die, die laufen ja, ne? also das kann man ja genau, auch sehen. Es Unsere gibt, Sendung ist in erste. der ARD Audiothek, also da wird ja schon viel zusammengefasst. Also diese Entwicklungen, die, die, die sind glaube ich erkannt und die werden auch gerade angegangen, das ist ganz deutlich spürbar.
1: Genau, und ich, das finde ich auch gut, ähm, aber ich glaube, ich wünsche mir da eigentlich noch ein größeres Tempo und noch ein stärkeres Bewusstsein dafür, äh, dass es keinen Sinn macht, irgendwie zehn Mediatheken nebenher zu laufen zu lassen, die dann irgendwie auch noch alle separat entwickelt und, gekostet, äh, und Geld kosten und so weiter, sondern dass es natürlich total Sinn macht, ähm, halt die einen, den einen Anlaufspunkt zu machen. Und ich glaube, von dort aus kann man dann auch weiterdenken und sagen, okay, wir machen nicht nur eine, ein Ort, wo irgendwie alle Inhalte sind, sondern dann laden wir auch noch Nutzer und äh, Zuschauer ein, ähm, dann irgendwie selber Inhalte äh, zu teilen. Es gibt da konkrete Vorschläge, beispielsweise von Leonard Dobusch, der in diese Richtung, der ist im ZDF-Fernsehrat auch äh, so also aktiv, ähm, der da halt bestimmte Vorschläge macht. Und von dort aus kann man immer weiterbauen. Hm. Was ich aber auch noch finde, ist eben, dass man... Ähm, Eben, wenn der Staat Infrastrukturanbieter so, sein soll, dann eben nicht nur Inhalteanbieter oder eben ähm, sozusagen Plattformanbieter in einem Sinne von, ähm, man kann jetzt hier Inhalte tauschen oder ähm, hochladen oder wie auch immer, sondern auch auf so einer technischen Ebene, dass, dass sozusagen ähm, so, so Betriebssysteme, ähm, Softwarearchitekturen, äh, Frameworks und so weiter, also so auf so einer technischen Ebene der Staat auch zum Infrastrukturanbieter wird. Was ist dann wiederum zum Beispiel? Unternehmen oder kleinen Startups dann leichter macht zum Beispiel, aufgrund dieser Infrastruktur dann wiederum schnell Produkte zu entwickeln, schnell eigene Plattformen zu entwickeln. Ähm, man spricht dann auch so von einem Public Stack, also das ist ein, ein öffentlicher Technologiestapel, ne? also Plattformen. Das haben wir noch gar nicht erzählt, aber die lassen sich ja auch wahnsinnig gut stapeln. Ja. Hm. Ähm, die, 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 die bauen aufeinander auf. Und dieser Public Stack, das wäre auch so eine, das würde, glaube ich, insgesamt die gesamte Digitalökonomie in Europa wahnsinnig voranbringen. Eine nächste Frage.
0: Wie liegt die Macht der Plattform auch im Urinstinkt des Menschen, sich als Selbstdarsteller zu vermarkten? Wie sieht der Autor dies?
1: Ähm, das kann man so ausdrücken. Ich würde vielleicht erst einmal ähm, vorsichtiger formulieren und sagen, ähm, im Instinkt des Menschen, sich miteinander auszutauschen, im Instinkt des Menschen miteinander in Kontakt zu treten, ähm, zu kommunizieren, ähm, sich als Teil von etwas zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher ähm, Eindruck. Es gibt natürlich auch, sag ich mal, so einen narzisstischen. Ähm, äh, ähm, das ist so eine narzisstische Eigenschaft von Menschen, die sich gerne auch öffentlich zeigen. und natürlich ist das auch Teil davon. Ne? Also man kann gerade so auf Instagram kann man das sehr gut sehen, dass dann irgend einzelne Leute auch sehr, sehr stark sich über den Fame definieren.
0: Ja. Wir haben eine Frage von Dietmar Huber aus Saarbrücken. Er hat uns gemailt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. .de. Es gibt Staaten, China, Russland unter anderem, die nutzen aus unlauteren Motiven technische Möglichkeiten, um unliebsame Inhalte aus dem Netz zu unterbinden. Das will in dieser Form hier niemand. Aber dies zeigt doch, dass es durchaus Wege gibt, rechtswidrige oder widerliche Inhalte dieser Plattform zu entfernen. Zum Beispiel rechte Inhalte, Verschwörungstheorien, Hassreden und so weiter. Die Frage von Dietmar Huber.
1: Genau, also ich würde sehr ungern in diese Richtung gehen. Ne? Also denn wenn man sich anschaut, äh, was in China, Russland und der Türkei und anderen Ländern eben los ist, ähm, das ist eigentlich nicht das Modell von Gesellschaft, das ich mir so vorstelle. Es gibt momentan in der Politik, vor allem auch in der europäischen Politik, ähm, einen neuen Trend, der da spricht eben von sogenannter Cybersouveränität oder Datensouveränität. Das sind so diese Begriffe, die gebraucht werden. Und was damit gemeint ist, ist eben genau das. Also, dass halt, dass eben Staaten und ähm, und Informationsnetzwerke äh, sozusagen wieder eine gewisse Kongruenz bekommen, also wieder äh, deckungsgleich sind. Ja, Dass halt ähm, die Staaten wieder eine größere Kontrolle darüber haben, welche digitalen Infrastrukturen verwendet werden und dann auch über diese ähm, digitalen Infrastrukturen dann eine gewisse Kontrolle haben und sie halt wieder stärker einhegen können in nationalstaatliche Interessen auch. Und ich, und ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen Debatten, weil ich glaube, dass es am Ende des Tages nicht wirklich für die Nutzer und Nutzerinnen und damit auch für die Bürger und Bürgerinnen einen Vorteil bietet, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich damit, das ist eigentlich eine, eine Doppelmacht, die sich da halt gerne zusammentun will. Also wenn man sich zum Beispiel China anschaut, ja, das ist dann eben das ist dann eben eine beängstigende Macht, die einerseits die Staaten die staatliche Macht hat, die funktioniert ja über den Zugriff auf den Körper, auf die äh, Körper, die sie auch ins Gefängnis stecken können, die sie im Zweifelsfall sogar töten können. Äh, und dann aber ähm, auch noch die Macht der Plattform, die eben funktioniert über die Kontrolle der Verbindung. Hm. Und wenn so ein Staat jetzt plötzlich dann durch so eine Konsolidierung unter einer digitalen Souveränität dann äh, die Kontrolle über Körper und Verbindungen hat, dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm und ich finde diesen, ähm, sag ich mal, Widerstreit zwischen zwei mächtigen Akteuren Plattform und Staat, wie wir ihn momentan haben, da sehr viel angenehmer.
0: Wenn Sie das Beispiel China nennen, wie besorgt müssen wir denn dann sehen, dass China natürlich auch bestrebt, ist, sich, sich auch digital auszubreiten. Im, Im Buch erwähnen Sie Huawei's Safe City Projekt äh, zum Beispiel. Das verspricht Kriminalität in den Städten durch flächendeckende Videoüberwachung mit integrierter Gesichtserkennung ähm, zu bekämpfen und äh, das wird überall auf der Welt eingesetzt. Schwerpunkte sind zwar, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, vor allem Asien und Afrika, aber aber es gibt auch schon eine Kooperation mit Gelsenkirchen. Genau, also das ist natürlich
1: auch eine, finde ich, dann berechtigte Sorge innerhalb dieser geopolitischen Betrachtungsweise von Plattformen, dass äh, dann gesagt wird, okay, wenn China jetzt als Infrastruktur, als digitale Infrastrukturanbieter ähm, weltweit ausgerollt, äh, sozusagen seine Infrastruktur ausrollt, dann ähm, kann es natürlich auch eben über die unsere Verbindungen verfügen ne, und wenn wir das zulassen. Ähm, eine große Debatte gab es da ja zum Beispiel äh, gegenüber Huawei, ähm, der, das ist so ein großer chinesischer ähm, Hardware-Hersteller die ähm, neben Telefonen aber auch eine ganze Menge Netzwerkequipment, also das heißt so ähm, Infrastruktur für Mobilfunknetze jetzt eben für 5G und so weiter und so fort herstellt und äh, dann ist diese Sorge gewesen aus der Politik, dass eben dann, keine Ahnung, aus China dann eben der Befehl kommt, wir, stell, äh, wir stellen jetzt einfach mal das 5G-Netzwerk in Deutschland ab äh, und können dann sozusagen uns daraus einen strategischen Vorteil äh, bekommen. Und deswegen hat sich jetzt sozusagen ähm, in der Politik durchgesetzt, dass man keine chinesischen ähm, Netzwerkanbieter in das eigene 5G-Netz äh, reinlassen möchte. Und ich finde, ich sehe das zweischneidig, diese, diese Debatte. Auf der einen Seite... Ähm, kann ich diese Sorgen durchaus verstehen, weil diese Macht der Verbindung und die, die Macht der Herstellung der Verbindung über Infrastrukturen, die ist real und darüber schreibe ich ja auch ein Buch. Auf der anderen Seite finde ich diese Renationalisierung wieder von Netzwerkinfrastrukturen und von Verbindungen äh, sehr, sehr schädlich, denn ich glaube, dass ähm, ein Großteil der Sicherheit in der Welt im Sinne von Sicherheit, äh, Vermeidung von Kriegen, auch gerade durch diese Interkonnektivität, die über Landesgrenzen hinausgeht, ähm, darauf basiert, ja, mhm. dass wir alle voneinander Abhängig sind ja, weil wir, äh, weil wir alle voneinander Infrastrukturen benutzen und ich finde, ähm, diese, diese Rückkehr zur wir müssen wieder alles irgendwie auch im nationalstaatlichen Level uns, uns, uns selbst versorgen können, das halte ich halt tatsächlich für ähm, kurz zu kurz gedacht. Mhm. Eine nächste Frage: Google, Facebook, Amazon oder auch TikTok haben alle ihren Ursprung in den USA oder zum Teil auch in China europäische oder erst recht deutsche Anspieler spielen da bestenfalls in der zweiten Liga und das ist eher noch wohlwollend formuliert. Wie konnte das eigentlich passieren? Interessante Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich da jetzt nicht dezidiert mit beschäftigt mit dieser Frage im Buch, aber wenn ich jetzt, jetzt drüber nachdenke, ist glaube ich der Punkt, dass Europa auf, ein, auf eine Erzählung reingefallen ist, die die Amerikaner erzählen, an die sie sich aber selbst immer nicht halten. Und diese Erzählung ist, der Markt regelt das schon. Es gibt, glaube ich, keine größeren Gläubigen an den Markt als die Europäer. Denn die Amerikaner, ähm, die erzählen das zwar immer, aber in Wirklichkeit äh, haben sie massive Gelder in Technologie reingesteckt, staatlicherseits, was ihnen diesen Vorsprung erst äh, ermöglicht hat. Also wenn man zum Beispiel zurückschaut in die 50er, 60er äh, bis in die 70er Jahre, dann hat eben ähm, äh, die USA vor allem aus dem militärischen Sektor heraus einen unglaublichen Schub gegeben, äh, der äh, Chip-Technologie, ähm, das Internet wurde erfunden durch eben äh, genau diese Gelder und so weiter und so fort. Diese ganzen Technologiestapel, der heutzutage so dominant ist, ist zu einem Großteil aus staatlichen Geldern gefördert worden und, äh, und, 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 und hat diese Vormachtstellung amerikanischer Unternehmen im Technologiesektor erfüllt. Ähm, unter und äh, sozusagen gesichert. Und das Gleiche hat China mit einem, sag ich mal, gewissen zeitlichen Abstand jetzt auch gemacht und ist jetzt auch gerade stark dabei. Sie nehmen ganz, ganz viele staatliche Gelder und, ähm, und, und fördern Technologie und Grundlagenforschung und so weiter und so fort. Aber wir Europäer, wir waren die Einzigen, die so gesagt, äh, diese so dumm waren und auf diese Erzählung gehört haben: nee, 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 das macht schon der Markt, äh, das, das wird sich schon regeln. Und dann äh, bekommen wir eben genau das, was wir jetzt haben, dass wir äh, Schlusslicht sind äh, in Internet, Breitbandausbau dass wir Schlusslicht sind, was
0: digitale Infrastrukturen sind, weil der Markt regelt halt einfach gar hm. nichts. Hillary Clinton hat ja die Plattformen äh, ja noch als einen bedeutenden Teil auch amerikanischer Außenpolitik gesehen, also gewissermaßen als weiche Macht. Da hat sich so ein bisschen was verändert seit den NSA-Enthüllungen, schreiben Sie.
1: Genau, also... Ähm so, um, die, uh, um das Jahr 2010 herum, ne, in der ersten Obama-Legislatur, war es tatsächlich sehr, sehr stark uh, in der amerikanischen Außenpolitik so die Idee, dass uh, Internetfreiheit. Ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor der amerikanischen Softpower ist, die natürlich gerade auch durch diese hegemoniale Stellung ihrer Infrastrukturen sozusagen bereitgestellt worden ist. Und ich glaube, das war auch ein naheliegender Gedanke. Und es gab damals dann auch schon sozusagen die ersten Scharmützel zwischen ähm, westlichen Plattformen, also in erster Linie Google und äh, dem chinesischen Regime. Google hat sich dann irgendwann zurückziehen müssen aus China. Ähm, aber das war dann so ein bisschen auch der Anlass äh, für Hillary Clinton zu sagen, ähm, äh, amerikanische Unternehmen und amerikanische, äh, de, dieser amerikanische ähm, Ansatz der Internetfreiheit, der ist jetzt sozusagen ähm, äh, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein amerikanischer Außenpolitik und auch Machtpolitik kann man sagen und äh, das gab damals auch eine sehr, sehr enge Kooperation zwischen dem Außenministerium und Google in erster Linie, also es gibt dann diese Person des Jared Cohn, der dort ähm, im Außenministerium gearbeitet hat, dann irgendwann zu Google gegangen ist und äh, dann auch sich äh, in Google mit einem spezifischen Projekt, Google Ideas hieß das, hieß das zunächst, dann irgendwann umbenannt in Jigsaw, wo es dann eben genau darum ging, irgendwie die Menschheitsprobleme durch Technologie und durch Offenheit und so weiter und so fort zu lösen. Das ist auch eine gewisse Idiot Ideologie dahinter gewesen. Hm. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt gab es dann tatsächlich auch sehr, sehr enge Verbindungen und eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen äh, Plattformen und dem Staat. Und äh, ja, das hat sich natürlich dann 2013 äh, schlagartig geändert, als dann eben Edward Snowden auf die Bühne kam
0: und gezeigt hat, dass diese Zusammenarbeit dann doch auch ein bisschen weit ging. Ja? Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt heute Google und Facebook sagen, wir schützen eure Daten, liebe Nutzer, wir schützen die auch vor dem Staat, kann man denen das glauben? Ist das tatsächlich heute eher so ein, ein Gegensatz zwischen diesen Plattformen und dem amerikanischen Staat geworden oder ist das auch äh, letztlich nur Rhetorik und es gibt immer noch eine starke Verbindung?
1: Jein, also ich glaube, ähm, das kann man nicht schwarz oder weiß beantworten. Also es gibt äh, natürlich auch äh, Zusammenarbeit, auch äh, vielleicht auch sogar äh, Zusammenarbeit, die wir gut finden. Also beispielsweise ähm, müssen beispielsweise diese Plattformen auch äh, sehr stark mit dem FBI zusammenarbeiten, wenn es zum Beispiel um Cyberangriffe angeht, äh, die die immer wieder passieren. Also Plattformen sind ja auch ganz häufig äh, mittlerweile die Hauptangriffsflächen für externe ähm, Attacken, also Cyberattacken. Äh, und äh, da müssen sie natürlich irgendwie mit staatlichen Behörden zusammenarbeiten, um diese Sachen äh, zu bekämpfen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es durchaus eine... Ähm, sind sie natürlich auch verpflichtet, beispielsweise unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen äh, Daten an die NSA oder an andere Geheimdienste weiterzugeben. Das ist übrigens aber auch nicht anders in Deutschland und in Europa. Da haben wir dieselben Gesetze und äh, dieselben Mechanismen. Ähm, und das ist, glaube ich, nirgendwo auf der Welt wirklich anders. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich, glaube ich, durch Edward Snowden durchaus eine ganze Menge verändert. Das heißt also, dass ähm, dort sehr, sehr viel mehr getan wird, um beispielsweise Internetverbindungen zu verschlüsseln, ähm, Geräte zu verschlüsseln und äh, sozusagen die, äh, die, die, die Datensicherheit zu erhöhen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist auch sehr, sehr effektiv und, 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 und wirkt auch gegen die NSA. Und es gibt auch ganz, ganz viele Beispiele, wo man sieht, dass die Plattform durchaus ähm, sehr zurückhaltend sind, was die Kooperation angeht mit äh, hm. dem Staat und bestimmten Frieden <lacht> und, mit, und mittlerweile auch echt eine ganze Menge rechtliche Möglichkeiten ausschöpfen, eben nicht mit denen außen, äh, sich, sich auseinandersetzen. Das ist für mich aber
0: auch schon eine Pointe, dass also kapitalistische Unternehmen hier sozusagen der Beschützer der Bürgerrechte gegenüber einem Staat sein können. Das ist ja auch interessant.
1: Genau und deswegen bin ich aber auch ähm, eben der Meinung, dass es keine gute Idee ist, äh, Staat und äh, Plattformen wieder enger zusammenzuschweißen, sondern ich glaube, dass diese, ähm, sag ich mal, im Zweifel kooperative Koexistenz, aber auch Konkurrenz äh, durchaus zum Nutzen aller ist ähm, und ich glaube, das, ich ich habe das dann irgendwann in einem Buch so ausgedrückt: ja, also manchmal beschützt der Staat einen vor den, Schatt, vor den Plattformen, beispielsweise mit Datenschutzrechten, die es uns gewährt, die wir gegenüber Plattformanbietern dann äh, einsetzen können. Ähm, auf der anderen Seite ähm, schützen uns Plattformen aber manchmal auch vom Staat. Also wenn zum Beispiel äh, Apple mein äh, Telefon gut verschlüsselt oder äh, äh, mir äh, ich halt äh, über meinen Messenger, dass der Ende zu Ende verschlüsselt ist und niemand mithören kann und so weiter und so fort. Was Staaten ohne Frage sofort tun würden, wenn sie die Möglichkeit hätten? Wir hören noch eine höhere
0: Frage. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Kraus von der Kinowerkstatt St. Ingbert. Wir haben in der Corona-Zeit, also in der kinolosen Zeit, ein Projekt entwickelt und eine Plattform sozusagen gegründet, auf der wir alle Programme oder durchforsten nach freien Streaming-Inhalten, sei es in den ARD-Mediatheken, ZDF-Mediatheken, auf YouTube und wo auch immer und setzen die zu einem Programm zusammen, den, das wir dann äh, den Zuschauern anbieten. Und es wird sehr gut angenommen. Es ist ein Projekt, was also, denke ich, auch in Zukunft weiterlaufen wird, auch dann, wenn wir wieder in präsenz äh, Kinofilme spielen. Vielen Dank. Also eine schöne Idee. Wie finden Sie das, Herr Seemann? Das finde
1: ich total super. Also ähm, ich weiß nicht so genau, wie man das rechtlich bewerten, zu bewerten hat. Es gibt ja auch ähm, beispielsweise Mediathek View App. Das ist auch so eine externe, ähm, ein externes Programm, das man sich installieren kann, das auch sozusagen alle, aus allen öffentlichen Mediatheken äh, alle, alle Inhalte zugänglich macht auf einer Plattform. Ähm, und ich finde das äh, immer eine gute Idee. Ähm, es gibt tatsächlich einen Begriff dafür, für, für diese Art von Vorgehen, es nennt sich Adversarial Interoperability, das ist von Cory Doctorow ein Begriff. Vielleicht auf bedeutet, Deutsch, vielleicht auf Deutsch genau, sagen, ja. Man, man könnte sagen gegnerische Interoperabilitätsmachung. Ne? Mhm. Also Interoperabilität bedeutet ja erst einmal, dass Dinge miteinander zusammenarbeiten, die ähm, äh, dass das Dinge miteinander zusammenarbeiten. Und ganz häufig ist es so, dass bei Plattformen, dass sie sich eben abschotten gegeneinander, dass sie eben nicht miteinander zusammenarbeiten, dass ich eben den Netflix-Film nicht äh, bei Disney Plus gucken kann oder dass ich, äh, dass, dass ich über Facebook keinen Tweet absetzen kann. Also es gibt keine Interoperabilität. Aber dann gibt es dann immer sozusagen Dritte, die manchmal diese nicht interoperablen Dienste interoperabel machen. Und das ist das, was der Herr hier gerade getan hat oder was er gerade vorgeschlagen hat. Er hat unterschiedliche Systeme auf einen Interoperabilitätslevel gehoben und zwar gegen den Willen der Akteure selber. Und das ist eine gute Sache und ich glaube, das ist auch ein guter, ein guter Mechanismus, um die Macht der Plattform zu brechen. Wenn, wir, wenn es uns erlaubt ist, sie interoperabel zu machen, auch gegen ihren Willen, dann können wir unser aller Nutzen von den Plattformen erhöhen und gleichzeitig ihre eigene Macht eingrenzen.
0: Eine Frage von Jürgen Bost noch äh, aus St. Ingbert. Die Frage kam per WhatsApp 0681 65 100. Und er spricht äh, ja, die Geschichte der Plattform an. Ist auch ein interessantes Kapitel in dem Buch, äh, wo wir lernen, Plattformen, das hat nicht unbedingt was mit digital zu tun. Jürgen Bost fragt, ist der disruptive Charakter der Plattform wirklich so eindeutig oder gibt es sogar historische Vorbilder?
1: Ähm, historische Vorbilder für die Disruption? Ähm, da fällt mir jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber auf jeden Fall… Aber ähm, für die Macht der
0: Plattformen ja schon.
1: Ne? Genau, also, also ich sag mal so, mein Plattformbegriff ist so abstrakt, dass zum Beispiel sogar schon Sprache eine Plattform ist. Ne? Und äh, das heißt, die Macht der Sprache ist jetzt eine Sache, die wir schon seit Jahrtausenden besprechen. Ähm, die Worte, die wir benutzen, entscheiden darüber, was wir mit dieser Sprache tun können, welche Dinge wir ausdrücken können, wie wir sie ausdrücken können, welche Emotionen wir evozieren beim Sprechen und beim Zuhören. Und ich glaube, ähm, da wird eigentlich auch schon klar, dass eben diese diese Vorentscheidungen, die in der Sprache stehen, eine, äh, die in der Sprache schon getroffen sind. Ne? Also Sprache sozusagen als ein Werkzeug, das bestimmte Vorentscheidungen schon implementiert hat. Ähm, diese macht es uns mittlerweile bewusst. Und im Endeffekt ist das gleiche gilt für Plattformen. In diesen Plattformen, in diesen Infrastrukturen sind ganz, ganz viele Vorentscheidungen für uns getroffen, was wir damit tun können, welche Arten von Interaktionen wir einleiten können, welche nicht und, äh, und, und wie sie eingeleitet werden. Und ich glaube, alleine das sollte schon äh, genügen zu sehen, dass, hm. ähm,
0: dass das eine, ein, ein allgemeines Prinzip ist. Ich dachte da noch an das historische Beispiel der Plattformkrieg um Gleich- und Wechselstrom mit der Glühbirne. Vielleicht können Sie das noch kurz äh, erläutern.
1: Ja, genau, in der Frühzeit der, ähm, ja, äh, des Stroms, ja, oder der Stromgenerierung, ähm, äh, da war es ja so, dass der Edison in äh, den USA halt so der, der erste große Erfinder äh, von, von fließend Strom war im Endeffekt. Er hatte damals aber noch eben zum, äh, den Gleichstrom äh, sozusagen genommen, und das unter einer bestimmten äh, Voltanzahl nur. Und das Problem war halt beim Gleichstrom, dass der sich nicht wahnsinnig weit äh, 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 schicken ließ ne, über, über Leitungen. Das heißt also, dass äh, die, 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 äh, die Stromstärke sehr schnell abflachte, so, so je länger das Kabel war. Und dann kam irgendwann der Westinghaus, der hat dann eben das äh, Wechselstromverfahren gemacht, das sozusagen technisch überlegen war, weil es durch diese Wechselstrom-Situation ähm, und eine höhere Spannung eben viel, viel besser und viel effizienter über weite Strecken Strom leiten konnte. Mhm. Und äh, Genau, also, dann man, man, das heißt, man hatte da sozusagen schon zwei inter, zwei nicht interoperable Standards, ja, für, man hatte sozusagen eine, schon eine Plattform und dann einen gewissen Plattformkrieg zwischen diesen beiden und das äh, ist ja auch in die Geschichte mhm. eingegangen. Der Edison hat dann ähm, wirklich versucht, die Leute, ähm, den Angst zu machen vor Wechselstrom, indem er tatsächlich Tiere öffentlich hat hinrichten lassen über Stromschläge äh, mit Wechselstrom, um zu zeigen, wie mhm. gefährlich das ist. Also, es ist, also die Geschichte ist voller
0: solcher, <lacht> solcher Standardkriege. Ne? und Plattformkriege. So ja. Plattformkriege im Endeffekt, ja. 40 Sekunden haben wir noch. Deswegen zum Schluss die Frage, was gibt Ihnen äh, den Optimismus, dass Plattformen überhaupt noch von der Gesellschaft und von der Politik kontrolliert und reguliert werden können und was kann vielleicht dazu auch der Einzelne beitragen? Ähm, also ich glaube, dass
1: ähm, ich glaube, dass wir immer noch Mittel und Wege haben, äh, Plattformmacht einzugrenzen. Also ein Beispiel habe ich ja schon genannt, dass ich glaube, dass der Staat jetzt langsam aufwacht und auch äh, merkt, dass er selber Infrastrukturanbieter werden muss. Ich glaube aber auch, dass bei den Nutzer und Nutzerinnen bereits äh, ein größeres Bewusstsein für diese Macht äh, entsteht, hm. dass jetzt zum Beispiel ähm, bereits schon... Leute sich zusammenschließen, um gegen die Machtplattform hm. anzugehen. Also nehmen wir zum Beispiel diese Fahrergewerkschaften, die sich gerade äh, bilden um diese Liefer-Apps herum, ich sehe aber auch, dass auf der Regulierungsseite von staatlicher Seite ein, hm. ein, ein besseres Bewusstsein kommt, auf der europäischen Politik beispielsweise. Ich, ich sehe da
0: schon einige gute Entwicklungen. Dankeschön, Michael Seemann. Leider rennt uns die Zeit weg. Besten Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Schnell noch die Gewinner. Eberhard Merk aus Köln hat ein Buch gewonnen. Achim Bolander aus Neuenweiler und Elke Quinten aus Appleborn. Kommende Woche ist dann möglicherweise tatsächlich Eckhard von Hirschhausen, unser Gast und stellt sein Buch über den Zusammenhang von Klima und individueller Gesundheit vor. Wir freuen uns drauf. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.